0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 3. oktobra 2018, je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes sa budeme venovať rozdielu medzi tým, ako vníma spoločnosť alebo úlohu, povedzme, elít jedna skupina obyvateľov voči nejakej druhej skupine obyvateľov, ktoré sa líšia medzi sebou, hlavne tým, že jedna, tá prvá skupina, ktorá dnes je momentálne, dá sa povedať, vedúca, alebo má to hlavne, hlavnú úlohu, alebo najväčšie slovo. Považuje za učujúce, čo má vlastne byť tým, čo bude tú spoločnosť nejak formovať, pocity ľudí, emócie ľudí a toto všetko by malo viesť k tomu, že všetci budú spokojní, keď teda všetky emócie budú poriečené, keď nikto nebude nikoho urážať. Toto je spôsob, akým sa dnes správajú tie tzv. progresivisti alebo hovorí sa im na západe snehové vločky. To znamená, ľudia, ktorí si nájdu nejaký dôvod, že ich niečo uráža a ten dôvod musí byť okamžite odstránený. Vôbec nezáleží na práve, vôbec nezáleží na realite. Proste je to subjektívny pocit. A Toto všetko sa dnes považuje za normálnu politiku, za normálny spôsob správania, akceptovaný spôsob správania a je to podporované aj rôzmi, rôznymi politikmi. Je to zničujúca politika, pretože v konečnom dôsledku pokiaľ nájdete dostatočné množstvo nejakých menšín, tak celá spoločnosť bude fakticky ubližovateľná alebo ubližovaná jednou skupinou, druhou skupinou, tretiou skupinou a dojde doslova k rozvratu a dojde k tomu, že pokiaľ budú nejaké dajme tomu, veľké skupiny ľudí, tak tieto sa prakticky nikdy nedokážu dohodnúť, pretože nemajú vôbec žiadnu spoločnú rovinu, kde by sa mohli nejako myšlienkovo stretnúť. Pretože pocity sú subjektívne a pokiaľ tam nie je objektívna platforma, na ktorej by sa vedeli dohodnúť alebo zhodnúť, tak jednoducho dôjde ku chaosu v tej spoločnosti. A toto je dnes presne to, čo sa deje. V Amerike Uh, najčastejšie spomínanou kauzou súčasnosti ani nie zahraničná politika, to prakticky nikoho nezaujíma, uh, rovnako ako nikoho nezaujíma nejaká Čína alebo nejaké Mexiko. Nezaujíma ich ani to, že uh, tá severoamerická zmluva o voľnom obchode nafta uh, zanikla a namiesto toho bola, uh, bola dohodnutá druhá, kde by mali mať uh, väčšie... Uh, dajme tomu výhody, tá americká stredná vrstva, čo je jeden zo slubov Donalda Trumpa. Ale to, čo najviac zaujíma, je príbeh, respektíve kauza, kandidáta alebo nominanta na sudcu najvyššieho súdu. Volá sa Brett Kavanaugh. A tento človek má za sebou úctyhodnú kariéru sudcu, najvyš, sudcu v rôznych prípadoch, v rôznych službách. Je to... Impozantný sudca s, výbornou, s výbornými povedzme, charakteristikami a posudkami. Proste zdalo by sa, že tam niečo riešiť. V skutočnosti ale je nevhodnou osobou, pretože je sudcom, ktorý presadzuje to, aby sa všetko dialo v rovine práva. To znamená, nie je ochotný akceptovať to, čo vlastne doteraz bolo praxou alebo cez čo sa darilo demokratom, respektíve tým progresivistom presadzovať, že každý človek má právo nebyť urážaný. A jednoducho cez rôzne takéto rozsudky ktoré sa ťahali až na ten najvyšší súd, sa cez ten tzv. súdny aktivizmus darilo demokratom presadzovať rôzne politiky, na ktoré nebol súhlas celej spoločnosti. Čiže darilo sa im vlastne ovplyvňovať v podstate cez emócie a cez ovplyvňovanie tzv. verejnej mienky, reprezentovanej natlakovými skupinami a rôznymi médiami, ktoré ale nereprezentovali väčšinu, väčšinu národa, ale väčšinu voličov, aj teda súdcov Najvyššieho súdu, ktorí potom na základe toho vynášali rozsudky, ktoré sa stávali precedentnými a menili právnu situáciu v krajine. Ak vám to niečo pripomína, tak je to presne ten spôsob, ako sa u nás zmenila ústava kvôli tomu, aby sa mohla, mohli zrušiť amnestie. Pretože toto všetko sa dialo presne rovnakým spôsobom. Tu predsa nešlo o nič iné, iba zmeniť verejnú mienku a na to boli zamerané rôzne aktivity tých tzv. osobností, politikov, mimovládnych organizácií a tak ďalej. A tak ďalej. A, a, po, správnej, po správnom masírovaní naraz sa stalo logické a priateľné, aby sa menila ústava, aby sa menila spôsobom, ktorý ju menil retroaktívne a v podstate likviduje právnu istotu. Ale to bol vlastne príklad toho, toho aktivizmu, alebo ako sa to deje presne na tej domácej pôde. To znamená, že právo ako také nie je určujúce, čo, čo si kto môže prečítať a na základe čoho potom jedná. V demokracii totiž funguje a platí jedna vec. Máte limity, máte mantinely stanovené povedzme, zákonom, legislatívom a podobne. Ale v rámci tých mantinelov sa môžete pohybovať zľava doprava ľubovolným spôsobom. Je úplne jedno, kde ste, pokiaľ neprekračujete zákon, máte plné právo pôsobiť, máte plné právo rozprávať, máte plné právo robiť, dajme tomu, biznis. Ako nále ale začne fungovať práve ten iný spôsob, ten subjektivistický, kde každý sa môže cítiť ublížený nejakým iným človekom v tom, kam končí právo, pretože ktokoľvek z jedného z jednej časti toho politického spektra alebo ideologického spektra sa môže cítiť urazený niekým iným a to potom mu zavdáva možnosť a právo toto napadnúť a samozrejme si aj toto si vymôcť nejakú satisfakciu alebo postih alebo príkaz, ktorý sa či už zakáže niečo alebo naopak prikáže. čiže sa mení tá právna istota človek, ktorý jedná v zmysle zákona to znamená, využíva existenciu tých limitov, mantinelov, naraz zistuje, že došlo k porušeniu nejakého práva alebo zákona, o ktorom doterý nevedela, netušil. Čiže tá právna istota sa jednoducho zmení, pretože je to celé subjektívne. A tento prípad toho súdcu najvyššieho súdu je takisto veľmi špecifický, Súdce, ktorý má za sebou úctyhodnú kariéru, naraz je obvinený aktivistkou alebo respektíve nejakou psychologičkou, že došlo na strednej škole k nejakému znásilneniu, respektíve napadnutiu. Ďalšia zase hovorí, že došlo k ukázaniu tých špecifických častí tela. A toto všetko spôsobilo týmto, týmto ženám neskutočný stres a všetko, čo sa odtedy udialo, je poznačené tými hroznými zážitkami. Neexistuje na to žiadny svedok. Všetci, tí, ktorí boli uvedení ako svedkovia, to buď popreli, alebo naopak jednoducho si to nepamätali. Dokonca Bred Cavano vytiahol svoj osobný denník, ktorý si v tom čase písal a podľa toho denníka, ktorý je písaný povedzme, kontinuálne, jednoducho v tom čase nebol na tom mieste, kde tá dotyčná uvádzala. Sú to nezvratné dôkazy, ktoré v prípade toho, ako je to špecifikované v súdnom konaní, by nemohli, byť za by nemohli byť za žiadnych okolností pripustené ku súdu, uznané súdom ako dôkaz a konanie na základe týchto tzv. obvinení by sa muselo zastaviť. Ale sme v novej situácii, sme v situácii postfaktuálnej. V situácii, keď jednoducho právo neexistuje, ale naopak existuje ten to právo nebyť urazený a dokonca, čo sa týka rôznych rôznych menšín alebo rôznych skupín obyvateľstva, tak dochádza k popretiu prezumcie neviny a naopak zavádza sa prezumcia viny. Bredkávano je muž, je biely muž, je dokonca veriaci kresťan, praktizujúci kresťan. Je to skupina, ktorá je nevhodná doslova a naopak jeho no, povedzme, oponentkami alebo žalobkyňami sú ženy. To znamená, že skupina, ktorá je automaticky voči mužom považovaná za tú, ktorej sa verí. Muži sú tí, ktorým sa neverí, ktorí sú obvinení. Pokiaľ sú obvinení, tak musia dokazovať svoju nevinu. Žena nemusí dokazovať nič. Jednoducho stačí, keď povie obvinenie a muž má zničenú kariéru. Bredkávano má momentálne obrovský problém. Napriek tomu, že, že za 30 rokov ho nikto neobvinil z ničoho, že jednoducho celý život žije poctivým, slušným spôsobom, dá sa povedať úctyhodným a príkladným, tak objaví sa naraz po 30 rokoch nejaká žena, ktorá napriek tomu, že nevie zdôvodným dokladovať prakticky nič. Že všetky dôkazy, takzvané dôkazy, ktoré uvádzala, sú falošné. Dokonca uvádzala aj to, že je psychologička, ale nemá na to vôbec žiadne právo. Pretože psychologička ako taká, to znamená ako žena alebo príslušnička profesie, ktorá môže dávať nejaké psychologické rady alebo vyšetrovať niečo v zmysle nejakých psychologických posudkov, na to treba mať špeciálne povolenie, atestáciu a tak ďalej. A tak ďalej. Nic z toho nemá. A takisto aj ďalšia ďalšia žena je veľmi pochybná. Vyzerá to tak, že napriek tomu, že tie ženy evidentne klamú, napriek tomu, že je tam obrovské množstvo nezrovnalostí vo výpovediach, ktoré úplne by pred súdom zlikvidovali pozíciu týchto žien ako svetkov, Jednoducho každý normálny súdca by ich musel odmietnúť a toto svedectvo nepripustiť ako dôkaz, pretože každá pochybnosť, ako vieme, sa vykladá vždycky v prospech obvineného. Tuto neplatí, napriek tomu, že tieto ženy evidentne klamú, napriek tomu, že ich svedectvo je nedôveryhodné, a napriek tomu, že čokoľvek povedia by pred normálnym súdom neodstálo, tak jednoducho stále sú v pozícii svetkov. A napriek tomu stále tento Bred Kalano musí dokazovať svoju nevinu. Čiže oni nepotrebujú dokazovať, dokazovať jeho vinu. A všetkých svetkov, ktorých uviedli, treba povedať všetci svetkovia, Hovorili naopak prospech tohto sudcu a napriek tomu je celkom dobre možné, že nebude zvolený a že jeho kariéra bude definitívne zlikvidovaná a jeho osobná povesť bude v troskách. V tomto momente sa v Amerike v podstate láme celý, celý charakter spoločnosti. Pretože ak dosiahnú demokrati na základe evidentne falošných a živých výpovedí a svedestiev, potom je... Takéto, takúto likvidáciu súdcu Najvyššieho súdu, potom je už možné všetko. V skutočnosti ale to základá ďaleko horší, ďaleko horší precedens, pretože republikáni už povedali, že toto je neakceptovateľné. Že tu nejde o žiadny charakter a zľadom na to, akým spôsobom tie svetky nevypovedajú, tak toto už je zjavné, že tu vôbec nejde o nejaký charakter, že tu vôbec nejde o nič, že tu ide jednoducho o likvidáciu človeka. Pretože je z druhého tábora. A znova, je to presne to isté, čo u nás. Andrej Kiska je človek, ktorý je spoločený s pozemkovou mafiou. Je človek, ktorý má za sebou evidentné daňové podvody. A napriek tomu mnohí ľudia ho stále považujú za ten príklad politika alebo človeka, ktorého treba si vážiť, ktorého treba voliť a treba ho podporiť. Jednoducho ho mávnu nad tým rukou. Všetky prešlapy a všetky podozrenia, ktoré by poukazovali na to, že tento človek by nemal byť na tejto najvyššej funkcii, ignorujú. A pritom je to úplne iný prípad ako čo týka toho Breta Kavano. V skutočnosti tí naši podporovateľi Andrea Kisku a mnohých ďalších politikov, a aj na druhej strane politického spektra, aj to znamená na strane Smeru alebo na strane SNS, tak v skutočnosti sa správajú presne takisto ako dneska tí demokrati. Jednoducho nemajú, nechcú toho človeka a preto sú ochotní urobiť prakticky čokoľvek. Aj dopustiť sa zločinu alebo podporiť porušovanie zákona na to, aby nebola tá druhá strana pustená ku moci, aby nedošlo k nejakému dajme tomu, zvoleniu človeka alebo presadeniu nejakého zákona. V skutočnosti tu už ide o brutálny boj o moc. Tí, ktorí tvrdia, že to, že to je že to je boj nejakých koncepcií alebo boj ideológií, nemajú v konečnom dôsledku pravdu. Pretože tu ide vlastne len o to, aby sa nejaká skupina ľudí dostala ku moci a je dneska už ochotná flagrantne a úplne bezostýžne a očividne porušovať zákon alebo podporiť porušovanie zákona. To znamená, že tento prípad, ktorý sa v Amerike deje, je v podstate prípadom všade, všade celej spoločnosti na západe. A je úplne jedno, či hovoríme o Amerike, či hovoríme o nejakom Francúzsku, či hovoríme o, o, o Slovensku. Všade je to tak. Neexistuje žiadna právna istota. V Česku napríklad došlo k stiahnutiu Jedného, došlo k jednému škandálu. Mala sa voliť rada pre rozhlasové a televízne vysielanie. Aj my máme takúto obdobnú radu. A bol tam navrnutý jeden človek. Jeho meno nie je dôležité, Dôležité ale je, že vzhľadom na to, že bol veľkým kritikom tých pomerov, tak sa rozhodla jedna skupina ľudí, ktorí by takáto kritika zasiahla, protestovať. Samozrejme, tie protesty sa robia presne tak, ako u nás na Slovensku. To znamená, že sa skupinka ľudí, pár sto ľudí. Viacej ich proste nie. V nejakej 1,5 alebo 2 miliónovej Prahe a širšom okolí sa so zíde dve ľudí, čo je proste smiešná suma. Viac menej len nejaké mimovládky a ich kamaráti. A oni odprotestujú. A hneď na to premiér, premiér Česká, sa naraz osoby na poslancov, ktorí navrhli tohto, tohto človeka, ako si to mohli dovoliť. Tu je úplne zjavné a úplne jednoznačné, že sú tu ľudia, ktorí majú možnosť alebo schopnosť tlačiť priamo na premiéra a dosiahnuť, aby sa, dajme tomu, kritik alebo. Čokoľvek, čo sa im páči, aby presadili tlakom cez premiéra. Potom kto vládne, o čo tu vlastne ide. Ide tu skutočne o nejaké princípy, alebo stále ide len o moc a o peniaze, ktoré tam idú. Len pre informáciu, Česká televízia má ročný rozpočet okolo 7 miliard českých korún, čo je ako veľmi slušné, či by bolo vlastne niekoľko 100 miliónov eur. No a kontrolovať takýto balík peňazí už stojí za to pritlačiť aj na nejakého premiéra jednej krajiny a takisto aj ovplyvňovať verejnú mienku cez Českú televíziu, tým, že sa pretláča iba jeden názorový prúd, to znamená, že tu máme niečo, čo vôbec ako nesúvisí s právom, ale je to čisto boj o moc a tak ako je to v prípade tohto súdcu najvyššieho súdu, kde demokrati jednoducho chcú zvoliť svojich ľudí, aby mohli pretláčať svoju agendu, aby mali krytie aj na tom najvyšom súde, že všetko to, čo budú robiť, tak bude v konečnom dôsledku legálne. Opäť, pripomína vám to niečo? Je to presne ako u nás. Takisto si tí naši mocní snažia dosadiť do tých, povedzme, rozhodujúcich, či je to nejaká, nejaká nejaká komisia, respektíve úrad pre kontrolu, pre kontrolu zdrojov, ktorí dosadia svojich ľudí, alebo na najvyšší súd, alebo na ústavný súd. Proste všade je snaha dosadiť si ľudí, ktorí nebudú obhajovať nejaký národný záujem, ale ktorí budú obhajovať len to, čo si tí ľudia, ktorí ich tam dosadili, prajú. Vždycky je to samozrejme niečo za niečo. A práve preto je nutné mať aj sudcov na svojej strane, či je to na tom ústavnom alebo najvyššom. Pretože pokiaľ nie sú títo sudcovia na tej správnej strane, samozrejme za nejaké benefity, o ktorých dnes ešte nevieme, ale určite nejaké budú, tak potom je vždycky možné, že pokiaľ sa to dostane na tie správne miesta, tak sa kauza stopy alebo sa náhodou, číro náhodou, nájde nejaká procesná chyba a podobne. Tie procesné chyby sa dneska už vyrábajú prakticky ako na bežiacom páse. Napríklad to preradenie Mariana Kočnera, ktoré sa v priebehu, v priebehu týchto dní avizuje z Bratislavy do Leopoldova, sa interpretuje, interpretuje ako zamedzenie Marianovi Kočnerovi, aby ovplyvňoval svetko skutočnosti, ale už v tomto prípade bolo, boli správené procesné chyby, ktoré v prípade, že teda sa do toho obuje advokát, tak nakoniec umožnia Marianovi Kočnerovi z toho väzenia výjsť. A je to dneska už prakticky normálne, je to bežná, bežná prax. Ale pritom treba povedať, že proces ako taký musí byť vždy dodržaný. A o tom je vlastne právo. Keď hovorí Brett Kavanaugh, že je nevinný, že nič nedokazuje jeho vinu a jeho, obvi, jeho dajme tomu žalobcovia, by mali naopak dokázať jeho vinu a, a neboli schopní to spraviť, e, tak by mal byť prepustený a mal by sa stať súdcom najvyššieho súdu. E, pretože to hovorí zákon. E, každý, kto je obvinený a e, žaloba nevie dokázať vinu, tak sa považuje v našom právnom systéme vždy automaticky za nevinného. To sú základné právne veci. A pokiaľ dôjde k nejakému pochybeniu, napríklad svedok pod prísahou, ako povedala tá psychologička Fordová, že je psychologička, tak sa predstavila, ale v skutočnosti psychologičkou nie je, pretože... ako ako bolo povedané, musela by byť zapísaná v tej nejakej komore a to vyžaduje nejaké atestácie, to vyžaduje proste mať za sebou určitý proces a týmto procesom proste neprešla. Klamala. A tým pádom sa dopustila tá žaloba, alebo tá žalujúca strana základnej procesnej chyby a to svedectvo je jednoducho nepripustné. Ale toto hovorí zákon. A je úplne jedno, je úplne jedno, či ten Brek Ávanov skutočne urobil niečo alebo neurobil. Žaloba urobila zásadnú chybu a tým pádom sa všetky pochybnosti musia vykladať prospech obžalovaného. Ale ako vidíme, nič z toho nefunguje. To znamená, že dnes máme aj u nás na Slovensku presne rovnakú situáciu. Máme určité mantinely, kde sa môže pohybovať človek. Dajme tomu, môže niečo hlásať, môže niečo rozprávať, môže niečo písať. Ale evidentne to už neplatí. Evidentne sú tu na skupiny ľudí, ktoré sa cítia ublížené alebo dotknuté a dokonca sa za takéto skupiny, k týmto skupinám už radí aj Treba z prezident Slovenskej republiky. Alebo kandidát na prezidenta Robert Mistrik. Keď tvrdí, že strana, ktorá je v zmysle zákona legitímna, je pre neho fašistická, to znamená porušujúca zákon. Pretože fašistická strana znamená, že nejaká strana presadzuje ideológiu fašizmu. Nikto predsa netvrdí, že tá strana je, je mainstreamová, proste presadzuje tie veci alebo hodnoty, ktoré viac menej vľavo alebo v právo presadzuje zvyšok politického spektra. Ale dôležité je, že je stále vo vnútri mantinelov demokratickej spoločnosti. A pokiaľ niekto z vlastného subjektívneho rozhodnutia začne rozhodovať o tom, čo je právo alebo nie je právo, tak demokracia končí. Toto všetko je zláva práva z jednej krajiny, z druhej krajiny, alebo z Európskej únie, alebo z Ameriky. Proste sa to valí. Právo prestáva platiť. A keď prestáva platiť právo, prestáva platiť aj demokracia, alebo prestáva mať zmysel hovoriť o demokracii ako takej. Kde sa potom nachádza Slovensko? Kde sa potom nachádza tá naša civilizácia? Nachádza, sme ešte stále demokratické, demokratické spoločenstvo krajín alebo spoločenstvo demokratických krajín. Skutočne to začína byť na vážkach. Pretože v momente, ako sa tu na začína diktovať, začína sa začína sa stanovovať, čo sa môže alebo nemôže, nie na základe rozhodnutí súdu, na základe toho, že či niekto porušil zákon to znamená to, čo je písané a to, čo je vlastne dohodnuté touto spoločenskou zmluvou tak v tom momente je tá právna istota niekde úplne mimo. Všetky tie pokusy kriminalizovať, nálepkovať, kohokoľvek sú zásadne zlé. Môžete samozrejme hovoriť o tom, že nesúhlasíte s, nejakým, s nejakou stranou alebo s nejakým názorom. To je plne legitimné. Môžete dokonca presvedčať verejnosť, že tento názor je zlý, môžete to dokladovať. Ale nemáte najmenšie právo, obmedzovať tú druhú stranu v tom, aby robila presne opačnú propagandu na presadenie toho svojho názoru. A nemôžete ani im zakazovať, aby šírili tie myšlienky. Pokiaľ nedokážete, že porušujú zákon, v tom momente nemáte vôbec žiadnu legitimitu na to nejakým spôsobom postihovať a vyhadzovať z práce, zakazovať im čokoľvek alebo robiť nejaké obštrukcie. Toto všetko je súčasťou dnešnej doby. A práve preto, že toto všetko sa deje, tak... Ľudia, ktorí presadzujú a stále viacej sa snažia kriminalizovať jednu časť spoločnosti, druhú časť spoločnosti, ktorí neustále vytvárajú nových a nových nepriateľov a neustále sa snažia pretvrdzovať a dokonca už dneska to dávať aj do zákonov. A treba povedať, že aj keď je pravda, že pokiaľ sa tie limity nie sú zákonom stanovené, tak je to možné robiť. Druhá vec ale je, pokiaľ dôjde k tomu, že takéto myslenie prenikne až do toho zákonodárneho zboru a ten začne v podstate tie limity zužovať, tak sa krajina oficiálne, ale skutočne oficiálne, stáva totalitnou. Pretože práve rozdiel medzi demokraciou a totalitou je ten, že totalita má veľmi úzke limity. V podstate tam platí, že všetko je zakázané, čo nie je zákonom povolené. Takto to bolo viac menej v socializme a dnes sa začína takáto zákona zákona Perspektíva objavovať aj u nás. To znamená, že pokiaľ či už z Európskej únie alebo zo slovenského parlamentu sa začnú zužovať tie zákonné limity namiesto toho, aby sa rozširovali, začne sa postihovať a začne byť v rámci politickej korektnosti zavadzaná cenzúra, tak jednoducho nebude možné o ničom diskutovať, nebude možné nič kritizovať. A spoločnosť jednoducho ide stále tou Salamovou metodou krok po kroku do toho stavu, keď sa bude môcť hovoriť na verejnosti len niečo a všetko to, čo máte na srdci, si nakoniec budete môcť povedať len doma. Budete mať dva systémy, dve myslenia. Jeden budete mať určený pre, pre verejnosť a tam budete povinne mávať, povinne sa usmievať a povinne budovať multikultúrnu politicky korektnú spoločnosť a budete milovať Islam. a doma si budete môžete môcť plných plúc povedať o tom, že akí sú tí migranti, ktorí nám tu na vláda za naše peniaze na úkor našich hľadujúcich detí dovlíkla, aký sú s prepačením hajzly a aký sú treba z moslimovia neprispôsobiví, a ako vlastne ovládajú spoločnosť, a ako znásilňujú, ako stúpa zločinnosť. Na verejnosti to ale povedať nebudete môcť, pretože to už bude zakázané. Bohužiaľ, k tomuto smerujeme a k tomuto všetky tieto obmedzenia, všetky tie zákazy, príkazy, všetky tie stránky typu konšpirátory, vytváranie zoznamov a tak ďalej a tak ďalej vedú. Sú to ľudia, ktorí zavadzajú novú totalitu a budeme pozorne sledovať, ako to dopadne v Amerike. Možno odtiaľ časom príde nejaké svetlo, ale možno nie. Možno práve tam sa to svetlo zasne. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko ľučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.